0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast o así Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de los pinchazos de liga de Barça y Real Madrid y también y esperé para esto porque si no hubiera sacado este episodio antes, esperé por la gala de los premios de PES que lo otorga la FIFA. Así que nada, estaremos hablando un poco de esas cosas. Pero antes no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma está nuestro canal de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte también. Ahora bien, Vamos a hablar de la Gala de Vez, que es lo más reciente, que fue lo que estuvo pasando en el día de hoy, que en el momento que estoy grabando este episodio. Probablemente este episodio lo lance mañana, martes. En la Gala de Vez, se, pues, FIFA otorga estos premios. Ojo FIFA, porque es bien importante este contexto. Porque digo ojo FIFA? Por el hecho de que, de, de que se premia o se toma demasiado en cuenta o la relevancia o la importancia que tienen los premios o sea, los torneos internacionales Es mayor A lo que se estuvo haciendo durante toda la temporada En cuanto a lo, A, a las ligas domésticas A la Champions League, la Libertadores, etcétera, etcétera. Obviamente Lo que se toma más en cuenta es la Champions Porque es como que Los mejores jugadores, los mejores equipos Juegan en la Champions League, no juegan en la Libertadores, etcétera. So, básicamente Pues eso sería en ese sentido So, aquí Pesa muchísimo el mundial de fútbol que fue tan reciente como hace dos meses atrás. So, ojo por eso, porque hay premios aquí que pueden haber controversia, especialmente uno en particular. So este premio pues considerado que se otorga. Es que se, se otorga año temporada. ¿Qué sucede? Este premio se extendió por el hecho de que venía el mundial de fútbol. So, lleva desde el agosto del 2021 hasta diciembre del 2022 se extendió mitad de la temporada de esta So, llevamos un año y medio que no se otorgue este premio So, eso también es algo que hay que tomar en cuenta El último ganador fue Robert Lewandowski, si no me equivoco Así que va tiempo que no se entregue este premio entonces, tuvimos los premios de mejor entrenadora que fue para Sarina Wigman, que es de Países Bajos. Tuvimos el premio de mejor portera para Mary Herbs de Inglaterra, que ganó la Euro anterior. Tuvimos el premio de mejor jugadora que lo ganó Alessia Putella, que esta jugadora que juega en el Fútbol Club Barcelona es española. Eh, bueno, se ha quedado con todos los premios individuales del fútbol femenino Porque ya lleva dos balones de oro, ha ganado los últimos de vez también So, esta jugadora está a otro nivel Y tenemos también el, el premio del mejor gol Que lo que se le otorgaron a Marcin Oleski, que es el polaco Y luego de aquí lo que viene es reinado argentino Argentino arrasó con los premios de vez. Y puede causar un poco de molestia para otras personas. Pero para mí son bastante justos. Excepto uno. Que podíamos debatirlo bastante. Eh, para mejor afición. No hay duda alguna que es la afición de Argentina. Porque en ese mundial Argentina jugó como si fuera local. O sea, parecían que el mundial era en Argentina. O sea, Argentina tenía home court advantage en todos los partidos. El estadio de Luzail... Eh, que creo que de los 7 partidos que jugó Argentina, creo que jugó 4 o 5 en ese estadio. So, ese estadio era el home court de, de Argentina, literalmente. So, muy bien ese premio otorgado. O sea, si querías otorgar el premio a una afición, eh, definitivamente tiene que ser la afición de Argentina. Tenemos que darle el premio de mejor entrenador para Lionel Scaloni. Aquí comienzan las controversias. Eh, para mí fue un premio bien otorgado. Pero podíamos discutir un debate con Carleto Ancelotti, etcétera. Pero más adelante voy a hablar más a fondo. Eh, para el premio del mejor portero tenemos al Dibu Martínez, que este es el premio más polémico. Y les voy a. Y luego te vas a dar hasta cuenta escuchando lo que les voy a mencionar más adelante. Y el premio de mejor jugador. Para el mejor jugador del mundo. Por supuesto. Lionel Messi también tuvimos el 11 ideal en ese 11 ideal con una formación de 3-3-4 realmente no sé cómo hacen para poner las formaciones o las hacen como que a conveniencia por poner estos jugadores etcétera, pero eh, pues no sé mano tenemos como portero a Tibut Courtois aquí tenemos la primera inconsistencia eh, tenemos a Joe Cancelo, Virgil van Dyke y Azra Hakimi. También en el mediocampo tenemos a eh, Kevin De Bruyne, Casemiro y Luca Modric. En mis notas tengo a Madrid escrito, lo escribí mal, es Luka Modric. Y tenemos a, en la delantera, tenemos a Mbappé, Messi, Haaland y Benzema. Maybe Haaland podríamos debatirlo un poco, pero... El tipo la ha roto, o sea, el tipo ha jugado brutal. eso sea, no, no no puedes restarle por lo que ha hecho Haaland Ya que hemos mencionado todo, tengo que decir que el premio de Lionel Scaloni, para mí no está en discusión. Podrías discutirlo si quisieras, por el hecho de que, pues, quien pudiera levantar la mano y decir, mira, yo estoy aquí, yo también merezco este premio, sería Carlos Ancelotti, que gana una champion y bien merecida, la ganó como se debe con el Real Madrid, le ganó los mejores eh, machos en el bracket que le tocaron, pero bueno, tuvo mala suerte porque le tocó participar en este premio el mismo año que hubo Mundial, y ya saben lo que pasa. Y lo que logró leonel Scaloni no simplemente fue ganar la Copa del Mundo con Argentina, nada más fue algo mucho más que haber ganado la Copa del Mundo por el hecho de que Argentina estuvo 36 partidos sin perder. Eso es una. Segundo, la comunión que él logró con este equipo, eh, la forma que el equipo logró jugar, fue impresionante el, el, la capacidad y, y, y la dureza y la sangre fría que tuvo Scaloni de poder decir durante la marcha o durante el mismo mundial, poner de titular a dos chamaquitos de 20 años, 21, 22 años, y jugadores de jerarquía o pesos pesados sentarlo en el mismo mundial y que esos jugadores también asimilaran que tenían que estar sentados en estos partidos por el bien de la selección, también eso fue importante, los cambios tácticos que hizo en la marcha o sea, si tú miras la Copa del Mundo, Leonel Scaloni estuvo partido a partido haciendo un once diferente Sí, el core del juego era, era similar, pero tenía sus variantes, depende del rival. Y fue bien importante los cambios y el cambio táctico más impresionante fue el de la final de poner a De María por izquierda y que se comió con papitas fritas a Didier Lechamp, que el tipo estaba descontrolado en esa final y Francia no sabía qué hacer porque no entendían cómo es que Argentina lo con esta formación y Di María estaba haciendo escante por esa banda izquierda. O sea, una cosa de loco. So, ese tipo de cosas que Scaloni podía descifrar, lograr mantener este equipo unido, eh, el, el equipo anímicamente hablando era demasiado de muy fuerte. El equipo argentino, demasiado muy fuerte, recibió dos golpes duros, como eh, el empate en, en, en contra Holanda y el empate contra Francia. Fueron cosas gigantes y este equipo se pudo levantar de eso. So, eso sí es bien grande. Y pues obviamente fue el mundial, sobre ese torneo pesa más que todo lo demás relacionado al fútbol. So tiene mucho más peso que una misma Champions. Y esto se da cada cuatro años también, que es más limitado todavía. Y sí, tú puedes decir, son siete partidos. Sí, mano, son siete partidos, pero también hay menos margen de error. Argentina el único error que cometió, lo cometió en la fase de grupo. Y fue el primer partido. Después de ahí uno tenía, no tenías más break de cometer errores. No, los, no podían, no los tenían, no tenía margen. So, así de complejo es ganar una Copa del Mundo, por eso no todos la ganan. Pregúntale a Cristiano Ronaldo si ha ganado una. Pregúntale a Johan Cruyff si ha ganado una. Bueno, no te puedo contestar, pero eh, Johan Cruyff no ha ganado una. Hay muchos jugadores espectaculares, impresionantes que no ganaron una Copa del Mundo. Porque no es simplemente tú ser un caballo y jugar en tal equipo y ya. Hay generaciones de, 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 de equipos impresionantes que no ganaron una Copa del Mundo. O sea, Inglaterra ha tenido excelentes generaciones de jugadores. ¿Hace cuánto no ganan una Copa del Mundo? Desde los años 50, los años 60, la Copa del Mundo que hicieron en su país. Que la ganaron y la ganaron con un gol fantasma. Así de complejo es ganar una Copa del Mundo. So, tiene mucho peso. Para analizar el hecho de, de, del premio del mejor portero, aquí sí hay mucha polémica. porque y, y, la, y la misma FIFA lo hace de maldad, literalmente. ¿Por qué? Porque, mano, no puede ser posible que tú tengas, eh, a, mano, en el 11 ideal, tú tengas un portero y el por, mejor portero sea otro no hay consistencia. O sea, es como que no hace sentido que, que el Dibu haya ganado este premio, pero no esté en el once ideal. Entonces, culto así y tú dices, wait, esto no cuadra. Entonces, si el mejor portero no puede estar en el mejor equipo, ¿de qué, de qué estamos hablando? No, 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 no cuadra. Entonces la cosa no, no me hace sentido, ¿me entiendes? O sea, es como que no tiene que estar. Tiene que estar, o sea, si tú es como si hubieran dado el premio a Mejor Defensa y el Mejor Defensa se lo daban a Guardiol de Croacia. Y Guardiol no está en el 11 ideal. Está Virgil van Dijk. Está Hakimi. ¿Me entiendes? So, eso no, no está bien. No está bien. Y si valoras, porque tú estás diciendo que este premio Sotor se está, se está otorgando desde... Lo que se jugó en agosto del 2021 hasta diciembre del 2022. Pues lamentablemente hay que decir que Tibut Cultuá ha sido el mejor jugador de Real Madrid. Sin duda alguna. Porque como tú entras en un debate de los partidos de Real Madrid cada vez que Real Madrid gana, Tibut Cultuá salva al Madrid. Es figura. Y apareció tal jugador. Y apareció, ah, que si Tibúz Courtois salvó al Madrid. Y apareció Vinicius con un gol. O apareció Benzema con un gol. O apareció Luca Modric, etcétera Pero en todas esas oraciones siempre está el nombre de Tibúz Courtois. Eso habla de la importancia de ese jugador. Y Real Madrid, pues hay que decirlo, ganó la Liga también la temporada pasada. Ganó la Champions, que también fue injusto que él no estuviera en el top 3 del Balón de Oro. Personalmente para mí fue injusto que no estuviera en el top 3. Obviamente no se lo iban a dar. Podían dárselo, pero no se, lo podían, no se lo iban a dar. No sé por qué, porque creo que él hasta merecía más. Es que también la temporada de Benzema fue... ...muy buena... eso era complicado... ...pero... ...mano... Eh, ...pienso... ...que... El, mejor, ...el premio de mejor portero... ...se lo tienen que ver... a Ecuador... ...creo que... ...obviamente no tengo tanto problema... ...por el hecho de que... ...ok... ...si... Hay que, ...hay que analizarlo... ...y ponerlo en perspectiva... ...o sea... ...el peso histórico... ...de lo que logró Argentina... ...que fue lo que les acabo de decir... ...con Scaloni... ...fue tan grande... ...y tan importante... Y que el Dibu fue pieza clave y esencial para que Argentina lograra esa Copa del Mundo. Eso es impresionante, es importante. O sea, no tan solo la tan de penales, sino que podemos hablar que el Dibu hizo la parada del Mundial. Y una de las paradas más importante en la historia de, del fútbol argentino y de la historia del fútbol en general de todos los mundiales porque la parada del Dibu fue impresionante en el minuto 120, en el segundo tiempo extra este tipo mete el pie y si Colo Moani metía ese gol se acababa, y over y este tipo paró esa pelota, así recibió tres goles pero de esos tres goles dos fueron penales y de esos penales él los llegó hasta adivinar Pasa es que Mbappé las pateó muy bien, con mucho carácter y con mucha autoridad, para que no para que el Dibu, porque le llevaba el brazo, lo que pateó fue un misil. No había break, que el Dibu se la adivinó y no había break de que se le parara esa pelota a Mbappé con ese disparo. No había chances. Pero, habiendo, creo que analizar eso, pues es complicado. Pero también, para, que la, para la gente que no entiende por el, el hecho de la inconsistencia, pero aquí es que también FIFA, pues... Tiene que velar o, o, o buscar la manera de que este tipo de cosas no pasen en sus premios. Porque esto va a traer cola en polémica. Ahora mismo en Real Madrid se encojonaron y ninguno de la delegación de Real Madrid fue a la gala. Nadie. Ningún jugador. Y eso de que ah jugamos el jueves, clásico contra Barcelona, que más adelante voy a hablar de eso. Clásico contra Barcelona, etcétera. Bushet París está bien cerca de Madrid. Y juegan el jueves y la premiación fue el lunes. No había break de, 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 de decir, por lo menos Guardiola no fue la premiación y Guardiola fue top 3 en los entrenadores. Probablemente Inglaterra a París son como dos horas y pico de vuelo, son dos y dos, son cuatro, casi cinco horas, y Manchester City juega mañana. eso ahí sí, pero esta juegan el jueves, no hay excusa, y ellos jugaron el sábado. So ellos pueden. O sea, ellos podían ir. Oigan, y Muruka Modri está en el 11 ideal. O sea, pero ya estamos acostumbrados al hecho de que cuando ya un jugador sabe que va a perder, porque ha pasado cuando Cristiano ganaba y Messi no ganaba, Messi no iba, eh, y viceversa con Cristiano, Cristiano no iba y Messi ganaba en los años recientes. Ya a principio, cuando estaba la pelea bien disputada, pues sí iban y eran interesantes. Pero ya como que ya saben, también te spoilean desde antes, ya tú sabes. Todo esto que les acabo de mencionar ya se había dicho. No fue sorpresa absolutamente nada. Lo que sí es que pues, cuando tú ves esta lista de la ideal que eso sí es un ideal no lo sabía. Pues tú dices, contra, pero aquí está este tipo y el premio lo ganó este. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero, a pesar del contexto histórico, de lo impresionante que fue la parada del Dibu, para mí, eh, pienso que debió de ser Tibus Cultura. Si estoy de acuerdo o no que se lo hayan dado al Dibu, pues no estoy tan en desacuerdo tampoco. Pero justamente hablando, pues Dibu Cultura tenía que ser el que ganara este premio. Pero pues, no, no. También como les dije. Y era lo que les iba a bueno, no se los dije. Se los iba a mencionar. Pero me desvidé del tema. Y es que los que votan por el premio de Mejor Portero no son las mismas personas que votan por el premio de los ideal. So, por eso es que FIFA tiene que cuadrar eso bien Porque ellos no pueden tener esta inconsistencia De que los que votan aquí No son la misma gente que votan acá Porque entonces te causa este tipo de problemas Ahora mismo Vamos a suponer Bueno, no va a pasar realmente Porque es que si tú el jugador, Si tú le das el premio a Karim Benzema eh, Como Y fue literalmente Si el premio lo gana Karim Benzema Es porque su temporada fue ridícula y azulda y fue un 9 que hizo cosas impresionantes. Él va a estar en el 11 en el, en el ideal. No va a haber forma de que él no esté en ese 11 ideal. Porque entonces, ¿cómo tú le vas a dar el premio del... vez que se llama... vez significa el mejor. Entonces, tú le estás dando el premio al mejor jugador. Y no va a estar el mejor jugador en el mejor equipo. O sea, no hace sentido. Pues, la vara es igual para el portero. So, esa es la inconsistencia que está pasando ahí. Pero... Como les dije, las votaciones pues, son distintas porque los que votan por uno eh, no votan por el otro. O sea, no son las mismas personas. Y ahí pues, es complicado poder juntar esas cosas. Pero FIFA tiene que encargarse de trabajar con eso. Y para terminar con la gala, pues realmente o sea lo de Messi era fácil. Benzema se puede encojonar, se puede encojonar al otro. Pero es que, hermano ganó y así mismo le entregaron el premio para el mejor del mundo Lionel Messi. Pum y le entregan el premio que se lo entregó Gianni Infantino, presidente de FIFA. Así que no había duda de que Messi iba a ganar este premio, se sabía desde que te este ganó el mundial y está runner, ahora mismo Messi es runner-up para ganar su octavo Balón de Oro. Tiene que pasar algo extremadamente ridículo en la próxima... en esta champion. que... que Messi no, no gane ese Balón de Oro. Va a ser bien difícil y bien complicado... que Messi no gane el, el, su octavo Balón de Oro. Y Probablemente sea el último. Porque lo veo como que es más complicado el hecho de que pueda ganar un noveno. Messi, mere, Messi mereció ganar más Balones de Oro, pero... Definitivamente, eh, el hecho de que gane un octavo balón de oro es impresionante. O sea, nadie en la historia del fútbol había ganado más de 3. Messi tiene 7. Cristiano tiene 5. También lo de Cristiano es impresionante porque ganó 5 en la época de Messi. So, él le quitó balones de oro a Messi. ¿Por qué estos son balones de oro a de Messi? So, la discusión está servida ahí. Así que no había duda de eso y que Messi iba a ganar este premio. Ya, terminamos con la gala de FIFA y del premio de BES. Ahora vamos a pasar a la liga. Que hay que decir, el sábado el Real Madrid jugó contra el Atlético de Madrid en el Clásico, en el derby madrileño. ¿Qué pasa? Fue un partido bueno, fue un partido bueno, mucho pique. Estos dos equipos siempre se sacan chispas. Y lo típico, tarjetita roja para Atlético de Madrid. Atlético de Madrid cada vez que va al Bernabéu termina el partido con uno menos. Inclusive cuando se acabó el partido, Jan Blas estaba encojonado y le preguntaron sobre la tarjeta roja. Y él dice, bueno, yo pienso ya que la próxima vez que juguemos contra el Real Madrid aquí este vamos a empezar con 10. Ese nivel, porque siempre, nos, siempre terminamos con un jugador expulsado. Y para ser, para ser justos, y viendo la jugada, y no es porque soy del Barça, pienso que no debió de ser tarjeta Roja. A mí no me importa Real Madrid ni Atlético de Madrid, por mí que se maten los dos. Para mí el empate está excelente porque los dos se restaron puntos. Bueno, yo pienso que yo, yo hubiera querido que Atlético de Madrid ganara porque el Real Madrid no ganaría ningún punto. Pero empataron, so Real Madrid cogió un puntito. Un puntito es mejor que nada. Pero. Pues yo hubiera preferido que no cogieran nada. Pero, anyway, el punto es que. Mano, este. No era tarjeta roja. Si tú miras la jugada, no era tarjeta roja. O sea, Ángel Correa es súper pequeño el lado de Rudiger, ese codazo. Como que sí, hubo un contacto, pero. O sea, Rudiger se tiró. No, no había forma de que Ángel Correa Tumbara a Rudiger así, no, no. O sea, que, no, mano, no se puede. Tarjeta amarilla. Uf. Pero también el árbitro estaba como que desde que empezó el partido bien rígido. Empezó a sacar tarjetitas, pa, pa, para pa, pa mantener el juego controlado. Parece que él dijo: este juego, estos juegos de esta gente siempre se van a pique limpio. So mejor yo mantengo todo controladito. Así que eso fue lo que hizo este árbitro. Y inclusive la tarjeta roja hasta apareció durante, por un momento el partido beneficiarle al Atlético de Madrid por el hecho de que se sentían cómodos. ¿Por qué? Porque los obligaron a jugar hacia atrás. Dijeron, pues vamos a salvar el punto, ya estamos jodidos, se está acabando el partido. Llega el gol de José María Jiménez, que fue un golazo de cabeza, que puso arriba al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se sentía más cómodo aún porque estaban arriba en el marcador y lo que tenían que hacer era defender el resultado nada más. Y lo pudieron defender... Pero de todas maneras se fue complicado porque tienes uno menos en cancha. So. era bien difícil defender ese resultado. So, se les escapó la ventaja. Que mano, bueno, el Real Madrid anotó el gol. Empató también una jugada de balón parado. Y anotaron. ¿Y qué pasa? Esto, pues, le convenía el Barça. El Real Madrid pincha. O sea, o sea logró o sea, logró sacar un punto de un partido que estuvieron a punto de no recibir nada so, este empate perjudica muchísimo al Real Madrid el Atlético de Madrid pues sale bien de este empate o sea, ir al Bernabéu sacar un punto está bien para ellos en un campo donde por lo general siempre pierden o empatan so, está bien empatar maybe hubiese sido hasta mucho mejor la victoria no, maybe no, hubiese sido mucho mejor la victoria y para el Real Madrid, cualquier resultado que no sea ganar es malo para ellos. Pues, ¿qué pasa? Al empatar, pues le abre la brecha el Barça para alejarse más. Porque el Barça está a 8 puntos. So, ¿qué pasa? Si el Barça gana... o Bueno, en ese momento están a 7. Si el Barça ganaba, son 10 puntos de ventaja en Liga. So... Podía hacer un statement en el Balsa bien fuerte de, con autoridad de, para ir asegurando ese campeonato de liga. ¿Y qué pasa? Los cabrones decidieron perder. Me cago en nada. O sea, es como que. como Ok. Y estoy cabreado con esto por el hecho de que, gracias a Dios, que yo no grabo esto ayer domingo. pues si no, muéramos aún más. O sea, ¿cómo tú pierdes contra el Almería? Sí, fuiste de visitantes. Pero, mano, la, la mesa estaba servida. O sea, ponte a pensar. El Barça estaba en una situación formidable. Con todo y eso que Xavi está roto jugadores, pero Lewandowski estaba en cancha. No, man, tú no puedes perderlo. O sea, el peor juego de toda la temporada que jugó el Barcelona. Y Lope, y, y, o sea, hay algo que es peor aún. El Almería nunca, nunca, escuchen esto nunca en su historia le había ganado un partido al Barcelona. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es posible que tú pierdas contra la Almería con un equipo que nunca te ha ganado en tu historia? Inclusive en la página de Instagram del Barcelona. antes, Porque el Barça suele, cuando va a jugar un partido con whatever rival, suele poner highlights de partidos anteriores o goles, o un top de goles, etcétera relacionado a ese rival con el que va a enfrentar. Si va a enfrentar el Valencia, ponen goles de el Barça contra el Valencia, o ponen highlights de el, la vez que el Barça jugó. Y ellos pusieron highlights de un partido del Barça contra el Almería, que el Barça le anotó como 10 goles, o 12 goles a esa gente. Hace como 10 años atrás, cuando estaba Messi, estaba Boyan, estaba ese equipo, de la época de Guardiola. Men, como... Es que, es que, mano, tú no puedes perder con el Almería un 0 o sea, es en serio, mano. O sea, teníamos que perder una oportunidad súper buena que nos dio Real Madrid de despegarnos porque pincharon por el fin y tú fucking pierdes. Y sí entiendo que venimos de perder contra el Manchester United, pero. Esa derrota no es una derrota que nos debe de, 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 de asesinar alímicamente hablando porque no fue un partido que lo perdimos jugando mal. Simplemente las piernas no nos dieron y nos quedamos cortos, o sea, nos jodimos. pero Y el Manchester United desafortunadamente hoy en día es de los mejores equipos de Europa jugando fútbol. Probablemente es el mejor equipo que está jugando fútbol en Europa ahora mismo. Que es el equipo más caliente. Acaba de ganar la Carabao Cup, by the way. La ganó ayer domingo también. So, tú no puedes... o sea, Está bien, perdiste contra el United, pero vamos... La liga, hay que seguir. No, la liga es nuestra prioridad. Y no podemos estar dándonos el lujo de... Coño, por lo menos empata. Que también hubiese ha sido malo. Porque el standing se hubiera quedado igual. Pero, manos es que perder contra el Almería está, cabrón. O sea, mano no, no. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, el Barça no puede seguir jugando partidos donde el rival se te cierra atrás y te queda sin idea, o sea, pasándote la pelota de la bola, 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 bola. Entonces, Xavi decide derrotar. Y, y estamos finitos con lesiones y, y eso. Entonces, ¿Qué tan. Ok. Es necesario rotarlo. Tenemos que hacer No puedo jugar a Xavi ahí. O sea, hay clásico este jueves. So, un partido importante con 3 Real Madrid. Este jueves. Y. Bueno, es que. Entonces, ¿qué pasa? Los dos jugadores que más nos ayudan. O los dos jugadores. Que hacen que Levandoski logre jugar bien. O tener oportunidades para tener el balón. Para hacer goles. No están en cancha. Están lesionados que son Dembélé y Pedri. O sea. Dembélé es el mejor socio en banda de Lewandowski. Y Pedri es el tipo más inteligente en el medio, en el medio campo del Barça. Junto a De Jong. Porque Busquets. sí es inteligente. Pero Busquets físicamente tiene 60 años. No puede moverse. O sé sea, de tantos extremos que tenemos, mano, ninguno del grado, lo que está, o sea, el, el que sí lo está dando está lesionado. Anímicamente estamos jodidos hasta ahora mismo con eso que nos pasó en Almería, significa que no, estamos jodidos anímicamente. O sea, Xavi mira para el banco y, y no tiene fondo al Mario... Es como que tengo defensas. Mis defensas están completas... Gracias a Dios que tenemos a todos nuestros defensas. Pero estamos cojos O sea, no podemos mirar Vendimos a Memphis Depay Que para mí eh, Honestamente pienso, no lo debieron de vender Porque Mira ahora, ahora lo necesitamos Necesitamos un tipo así como Memphis Depay so, Lo vendimos so Como dato positivo Por decir Algo positivo de este partido O de esta derrota Es que Real Madrid pinchó Sumo un puntito que sí, eh, pinchó y perdió puntos y nosotros también perdimos puntos, pero Real Madrid no cogió los tres puntos, cogió, cogió uno. No es lo mismo, so, no bajó no, no tanto la ventaja, todavía mantenemos un range de siete partidos. Y todavía la liga nos pertenece en el hecho que nosotros somos dueños de nuestro destino, el Real Madrid depende de nosotros, pero no es una ventaja no remontable. A eso es lo que me refiero. Y estos partidos de Copa del Rey, como el del jueves, la semifinal, el clásico, pueden ser bien importantes para el estado anímico del equipo, que lo he mencionado en otros podcasts. So, humano, no, no, no. La situación está complicada, pero ojo, no podemos seguir así. Si perdemos el jueves o no salimos con un buen, un buen resultado de ese clásico, madre mía, la que se va a liar con el Barça o sea, puede ser catastrófico para el equipo. Y durante, o sea, durante una temporada que hemos fracasado constantemente, y hemos estado. Bueno, no estamos en blanco porque ganamos la Supercopa de España, pero realmente es un título menor. Sí, se lo ganamos el Real Madrid, le ganamos el Clásico, pero, mano, no, no podemos frotarnos el pecho con ese trofeo. La Real, ese trofeo, no podemos frotarnos el pecho con él. So, tenemos que abrazarnos a la Liga y a la Copa del Rey y hay que darlo todo por ganar las dos no la Liga nada más porque la Liga la, estamos adelante pero la podemos perder como quiera inclusive si hubiéramos ganado el partido eh, estuviéramos más cerca de ganarla que de perderla pero aún así eh, no podíamos confiar pero mano hay que ganar las dos todavía hay liga 7 puntos de ventaja para el Barça, so, vamos a ver qué pasa. Y para terminar, que esto, esto es más triste todavía, para el Barça la situación no, 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 no se ve que va a mejorar, so, el, el panorama se ve bien feito, Lewandowski tiene una sobrecarga muscular, va a estar fuera de 10 a 15 días. So, eso significa que el jueves no vamos a tener a Lewandowski no vamos a contar con Lewandowski so, el jueves no tenemos ni a Lewandowski no tenemos ni a Pedri y no tenemos ni a Dembélé estamos apretados so, es casi seguro que él, no juegue, que él no juegue el jueves y el juego de liga probablemente también se lo pierda en el fin de semana ¿Qué qué te puedo decir la situación se ve precaria. O sea, la, la vamos a, definitivamente la vamos a pasar mal. Hay que sufrir en estos partidos. Así que los Ferran Torres de la Vida. Los Rafiñas de la Vida. Ah, Anzufati estaba lesionado también porque no jugó. Esa es otra. So, estos jugadores van a tener que levantar la mano y decir estoy aquí, yo puedo deliver porque es que no hay de otra o sea, si tú quieres vestir la camiseta del Barça momentos como este es cuando tienes que demostrar que tú mereces vestir la camiseta de este club esa es la que hay porque el Real Madrid no, tampoco es como que ellos la están pasando bien pero Real Madrid tiene a Benzema en cancha tiene a Vinicio en cancha. ¿Me entiende? O sea... Ellos tienen casi todos sus elementos casi ready. Ellos ya pasaron por un proceso malo. Y aún así mantuvieron su, 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 su juego. Y nosotros también ya habíamos pasado por un, esos partidos que Lewandowski no tuvo. Pues logramos sobrevivirlos. Pero el problema es que en esos partidos que Lewandowski no tuvo, Teníamos a Dembélé, teníamos a Pedri... Gabi no estaba, que si, suspendido, etcétera. Otra, o sea, Gabi. Gabi tiene que bajarle dos o tres rayitas por el hecho de que no puede estar haciéndose sacar tarjetas amarillas de y siniestra porque nos está perjudicando. Ahora mismo, si no me equivoco, el partido, el partido contra el Valencia, que es el próximo fin de semana, es un partido que él no va a jugar. Eso vamos a jugar sin Lewandowski, sin Pedri, sin Dembélé sin Gabi. Coño, no, 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 no se puede. O hay que afilar los dientes y ponernos al día. Y Ferran Torres necesitamos que juegue como jugó el partido de liga la semana pasada. Era un crack, desequilibrando, quitándose jugadores de encima. Y tú decías, coño, este tipo está hecho un monstruo hoy. Así que quiero a ese tipo. Y a Rafiña también. Necesito alerta. Demostrando porque el plan de Xavi era tener extremos bien abiertos y que su juego pasara por ahí para que, para que le llevaran la bola a Lewandowski como tiene que ser. Y no salió porque estos extremos no están dando el grado. El único terminó de jugar con dos extremos jugando con uno. En el 11 de siempre se supone que son dos. Juega con uno, con Dembélé y con cuatro volantes. So, mano, hay que hacer algo al respecto. Así no podemos seguir. So entre suspendido y lesiones pues la tenemos fea así que nada gente eh, espero que el jueves el Barça gane so, vamos a ver qué pasa el jueves el Barça juega contra el Real Madrid en el clásico en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey y en el fin de semana pues el Barça juega contra el Valencia que es un equipo que no va a jugar a Mojonial. porque el, Bar el Valencia está jugando su permanencia en la primera división. O sea en Liga. Porque ahora mismo están en zona de descenso. So, ellos no van a ir a jugar un partido para perderlo. Ellos no quieren perder puntos en ese partido. Así que no podemos pinchar. así que Hay que ganar. Así que para que lo sepan. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que no los haya... He hecho sentir muy mal en la forma en que estoy enojado con el Barça por la forma en que perdimos con el freaking Almería. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan reído conmigo con este momento de desahogo. Así que nada, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o así geekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast, de igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte así que nada gente, muchas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio chequeamos bye